0: Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le chéni deuxième montée de Parashat à Edoshim, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, c'est chrono livracha. notre étude, commence au Perek Tetzaïn, chapitre 16 du livre de Vaikra, Pasuk Rafé, verset 25. Donc ici, la Torah continue à nous décrire le Seder Avodatiom Akipurim. on se trouve plutôt vers la fin du seder Avoda, donc et E, être et la graisse à Khatat, du Korban Khatat. Donc après avoir sacrifié les Rolot, le hola c'était le part du Kohen sur lequel il avait fait son vidouille, et le Seir, le bouc qui avait été consacré à Hachem, alors il fallait maintenant que le Kohen brûle le Khelev à Khatat, la graisse du Khatat, Yaktira il va la brûler sur le misber. Rachi hafevetre vachatat » est mouré par Vesaïr. C'était tous les morceaux à brûler du taureau, le sien. Vesaïr et du bouc, celui qui était consacré à Hachem pour expier les fautes y a tira Mizbecha » lequel On en a deux. On a le Mizbecha Zav, on a l'autel en or et on a le Mizbecha Ola, le Mizbecha en cuivre qui se trouve dans la cour du El alors Rachid nous précisait, al misber c'est sur l'hôtel de l'extérieur des Hilou Bipnimi, parce que concernant l'hôtel qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le misber qui était consacré principalement au Ketoret, Ktiv s'est marqué l'Ota'alu alav, Ketoret Zara, vous ne devez pas faire monter sur lui une Ketoret, un encens Zara, autre étranger, verola et ni un Korban ou Mincha, et ni... Une oblation. On a vu que on, on, on a mis, le Kohen Gadol a mis du sang sur les quatre coins du Mizbeach Hazav et a aspergé le haut du Mizbeach Hazav avec quelques gouttes de sang. Mais en aucun cas, le Mizbeach Hazav, l'autel en or, peut être utilisé pour y brûler des sacrifices. Donc là, le Kohen Gadol brûlera dans le grand misbeach, les Imoré par Achatat, toutes les parties à brûler du par Achatat. Pasukhava, est celui qui est désigné pour envoyer le bouc vers la Azazel, il va laver ses habits, c'est-à-dire les troupeaux migvé, il va laver son corps dans l'eau, et après, il pourra rentrer dans le camp. Alors, lorsqu'il va sortir de Yerushalaim, il va rentrer dans une zone un petit peu désertique qui est appelée dans la Torah Midbar, et il va devoir marcher quelques, quelques mètres, voire quelques kilomètres, je vous invite à étudier la Mishnah Yoma qui le décrit, pour arriver finalement à Eretz-Gezera, cette terre aride où il va jeter le korban. En tout cas, lorsqu'il aura fini cela, be'gadav, d'abord il devra tromper ses habits, lui-même se trompe au migvé. Et après, Yavo, elamachané c'est seulement après qu'il viendra dans le camp. Maintenant, le Parachatat de Aaron le taureau qui était consacré en Kambane-Khatat. Et le bouc qui était Khatat pour tout le peuple, Asher, Uva et Dama, qu'on a fait amener leur sang, qu'on les a rentrés, les Haperba Kodesh, pour faire l'expiation dans le Kodesh, c'est-à-dire L'ifnaï v'e à l'intérieur dans le chakodachim et dans le Echal yotzi Les restes devront être sortis, el la à l'extérieur du camp. Il fallait quatre personnes pour porter donc les deux carcasses du par, qui est un taureau, et du saïr, qui est un bouc. Et ils seront brûlés dans le feu, et au leur peau, et leur chair, c'est pirsham. On traduit leur fumier, c'est-à-dire toutes les parties qui sont à l'intérieur. Uva et Damam dans le palais, c'est-à-dire dans le Kodesh. Velifni, mais à l'intérieur de l'intérieur, ça veut dire dans le Kodesh à Kodeshim. C'est quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel, où l'on brûlait ces deux. Il y avait tout un processus comment on les brûlait. Mihrouts, la tout à fait en dehors du camp. Pasouk, Rafret, Vasoref, Otam. Et celui qui l'est brûlé, donc qui participait à cela, il devra laver ses habits vers SB devra laver ses habits dans l'eau, c'est-à-dire se tromper au Mikveh et tromper ses habits au Mikveh vers et après cela, Yavo elamakhane il pourra rentrer dans le Machané, il pourra rentrer dans le camp. Et ici ce n'est pas marqué, mais après le Kohen Gadol devait encore une fois se changer, etc., etc., et finir le seder avoda de Yom kippour Maintenant, la Torah vient nous préciser qu'il y a le jour de Kippour quelque chose d'extraordinaire puisque, à part le fait que c'est une avoda qui est faite par le Kohen Gadol au Bet Amigdash, ça nous concerne aussi, quelque part, puisque ici, la Torah va évoquer le Yom Kippour qui va ressembler au Yom Kippour que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Pasouk, Craftet. Et ce sera pour vous les choukat olam, une loi éternelle. Chodesh le septième mois. On sait très bien que d'après la Torah, on commence à compter les mois depuis Nissan Donc le septième mois, c'est le mois qui aujourd'hui correspond au mois de Tichré Chodesh le dixième jour du mois. Alors, ça veut dire que vous allez faire souffrir. Dans les choumashim en français, c'est traduit vous mortifierez vos âmes, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger. Féchol, Melacha et tout travail lotas, vous n'allez pas faire. Aezrach, ni celui qui habite, veh ni l'étranger, Hagar Betokhem, qui habite parmi vous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Alors Aezrach, c'est quelqu'un qui réside dans la terre d'Israël et qui est né Israël. Et Ager, Hagar Betokhem, qu'on traduit l'étranger, c'est celui... Qui s'est converti. Pourquoi Pourquoi tout le monde doit respecter ce Ainoui, cette souffrance de l'âme Qui va yom haze Car ce jour-là, donc le 10 Tichri, il fera l'expiation sur vous, les Taher et Trem, pour vous purifier de toutes vos fautes. L'Ifne Hachem, devant Hachem, vous serez purifiés. Ça veut dire qu'ici, il y a deux choses. Il y a nettoyer, entre guillemets, la saleté qui s'est accumulée. Et donc ça, c'est la première partie qui Bayom jecha à alechem. Par contre, pour avoir la purification totale et pour, quelque part, recommencer à zéro avec un, une mise à jour et une remise à zéro des compteurs, ça, c'est l'ifne hachem, Titaharu. C'est devant hachem que vous allez vous purifier. Il y a un livre qui s'appelle le charit Tshuva de Rabbeinu Yonah qui explique quelle est la raison pour laquelle on ne doit pas manger Yom Kippour en justifiant cela Kibayom Azeyikha Per Il lui dit que si un homme, le jour de Kippour, il pense à manger, à boire, comme chaque jour, alors à ce moment-là, il n'aura pas véritablement le cœur disponible à la Tshuva. Donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch il a lié le Kibayom Azeyikha Per avec le sujet du inouï, de la mortification. Pasouk lamed alev, shabbat shabbaton, c'est un repos shabbat shabbaton, c'est-à-dire arrêt total de tout travail, même qui concerne la nourriture, pas comme Yom Tov, ilachem, ce sera pour vous, et donc vous allez faire souffrir, vous allez mortifier et nafchotechem, vos âmes et quand on dit vos âmes c'est votre corps en ne mangeant pas et en ne buvant pas Chukat olam, c'est une loi éternelle et par cela ça veut dire que même lorsqu'il n'y aura pas le amigdash, il n'y aura pas le Seder Avodad Yom HaKippurin il faudra quand même faire les mitzvot liés à Yom Kippur maintenant la Torah va nous préciser que la Voda de Yom Kippourim, le CVS de Yom Kippourim au Betamigdash ne pouvait être fait que par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'est pas obligé de servir au Bétamigdash tous les jours. Il a priorité, mais ce n'est pas obligatoire. Il y avait un service qui était assuré par des Kohanim « normaux », entre guillemets, simple. C'est-à-dire qu'on prenait toutes les familles des Kohanim, on faisait un recensement, on partageait en 24 Mishmarot, en 24 tours de garde, dans ces 24 tours de garde, il y avait des familles de Kohanim qui étaient responsables, qui venaient travailler une semaine au Beth Et le Kohen Gadol, il pouvait ou pas travailler au Beth Quand je dis travailler, ça veut dire faire le service du Beth Donc rien ne l'obligeait tous les matins à être là pour faire le Tamid, shel Shachar, shahar pour faire les Ketoret, la Ménorah, etc. etc. Yom Kippour, c'est pas la même chose. Yom Akippourim, la Kapara ne passe que par le Kohen Gadol. « bet vichiper a Kohen » et il fera la capara, il fera l'expiation, le Kohen, <muché> qui aura été ou Ça, c'est la première solution pour que un Kohen devienne Kohen Gadol, c'est quand on lui met l'huile d'onction. <muché> ou bien, deuxième solution, Va <muché> celui qu'on aura rempli, ça veut dire qu'on aura chargé de la mission, les Chaen <muché> Tachat Aviv, de euh, officier, de devenir prêtre, à la place de son père. Comment on faisait eh ben, on lui mettait les habits de Kohen Gadol et c'est ce qui permettait de lui donner ce titre-là. Vé la vache, et il va s'habiller et Bigde Habad, les habits de l'un, Bigde à Kodesh, les habits de Kodesh. Alors, ici, Rachid va nous expliquer. Rachel Ahmedbet, Vekhiper Akkoen Hacherim Shahoto, Kaparazou, cette kapara, cette expiation chez Yoma kippourim du jour de Kipur, elle n'est valable, elle a seulement Bekoen Gadol. Pourquoi Les fiches n'aimera qu'au la paracha puisque la paracha a été dite uniquement concernant Aaron, ou tsrach l'oma, donc on doit nous dire Bekoen Gadol, que ce qu'on a exprimé ici concernant... Aaron c'est valable pour tout le Kohen Gadol, Abba qui va venir après lui, Shaye qui sera comme lui. C'est-à-dire première solution, un en tant que Kohen Gadol. Deuxième solution, va Asher Yemaletiado, celui dont on a rempli la main, ça veut dire qu'on a chargé de la mission. Rachid expliquait, Enni et la Hamashuar, Enni, je n'ai ici pour moi, et là seulement. Hamashuar, celui qui a été Oun, Beshemena Mishra avec l'huile d'onction. Lui, il peut faire le service de Yom Mais Meroube Begadim Minaim, est-ce que je sais que si je n'ai pas la possibilité de, 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 de nommer la personne, nommer le Kohen Gadol, en lui appliquant l'huile d'onction, que on peut aussi le nommer en étant Meroube Begadim, ça veut dire en lui rajoutant les habits, Talmud Lomar, la Torah et Etiado, celui dont on a rempli sa main, c'est-à-dire qu'on lui a donné... Le mandat entre guillemets d'être Kohen Gadol. Vehem Kola Kohanim magdolim, ce sont tous les grands prêtres chez Amdou qui se sont tenus, donc qui ont succédé Miyoshi Yahou, Vehelach, à partir du roi Yoshi Yahou, Chebeyamav, Nignezat, Sluchit, shemena Amishra, puisque comme nous le dit l'Agmara, à l'époque de ce roi-là, on a caché la dernière fiole d'huile de Shemen Amishra d'huile, d'huile d'onction, et donc lorsqu'on devait nommer. Un Kohen Gadol, c'était Meroube Begadim, on lui, simplement lui rajouter les habits du Kohen Gadol. Les Khaen Tachataviv, les Lamed, de là on apprend chez Imbenu Memalet, Mekomo, que si son fils du Kohen Gadol remplit sa place, c'est-à-dire qu'il va prendre sa succession, ou Kodem Lechol dav ou Kodem Lechol Adam, il est prioritaire par rapport à tout homme. Si, bien sûr, il est Chayach, si, bien sûr, il peut faire cette fonction de Kohen Gadol. S'il ne l'est pas, alors on choisira un autre Kohen Gadol. C'est important de savoir que le Kohen Gadol était choisi selon des critères où il devait se distinguer par sa sagesse, par sa beauté, c'est-à-dire qu'il devait être grand, imposant, il devait éveiller le respect et même dans sa richesse. Et même s'il n'était pas riche, on le rendait riche pour qu'il soit complètement indépendant. Pasouk, la Gimel Vechi et il fera l'expiation, et Migdash à Kodesh sur le Migdash à Kodesh, ça désigne ici le Kodesh à Kodashim. Veet Oel Moed, c'est la tente d'assignation. Veet Hamisber yechaper. et il fera l'expiation de l'hôtel, Vehal Koanim et sur les Kohanim. Veal Kol à Kaal, Kol Am Akal, sur tout le peuple de l'Assemblée, yechaper. il fera l'expiation. C'est avec les différents sangs qu'il va asperger aux différents moments de la journée. la lachem, et ce sera pour vous, les chukat olam, une loi éternelle, les chaper, pour faire l'expiation à l'ébéné Israël sur l'ébéné Israël, mikol chatotam, de toutes leurs fautes, achat bachana. Une fois par an, une fois par an, il y a quelque chose de particulier dans cette journée-là de Yom Kippour qui fait que. Le jour même pardonne, le jour même amène l'expiation à celui qui le respecte. Vayaas, et il a fait donc Aaron, Kacher, Tsiva, Hachem et Moshe, comme Hachem a ordonné à Moshe. Rachid Abed Dalet, Vayaas, Kacher, Tsiva, Keshi Gia, lorsqu'arrivera Yom Kippurim, le jour de Kippur, Asa, il devra officier Kassé d'Erazé, comme cet endroit-là. Puisque je vous rappelle qu'on est à Haremot, après la mort des deux enfants de Haron, on est très très loin au niveau des dates de Yom Kippour. Lorsque Yom Kippour arrivera, il devra servir comme ça. la guide chiffreux chez l'Aaron, c'est pour nous dire une qualité d'Aaron, chez Lo Haïta Lofchan il ne mettait ses habits pas que pour sa propre Grandeur, et là seulement Kemekayem, comme quelqu'un qui accomplit le décret du roi et pas plus. Donc il n'était pas question pour lui de trouver de l'orgueil ou de la grandeur dans cela, mais il accomplissait avec soumission ce que Akadej lui demandait de faire. Donc nous allons maintenant étudier les lois qui concerne les sacrifices qui sont faits à l'extérieur du Mishkan. Jusqu'à ce qu'Akadash se fixe une résidence parmi les B'nai Israël, le Rosh Hodesh Nissan 2449, la notion de sacrifice pouvait se faire n'importe où. Maintenant, la notion de sacrifice ne se fera uniquement que au Mishkan. Et par la suite, au Migdash, il y aura une petite période où on sera entre l'un et l'autre, Lorsqu'on va arriver en Israël, s'y installer, etc., etc. Mais le principe général était que les corbanotes devaient être faits au Mishkan. Lorsque le Betamiddash va être détruit, ce ne sera que et exclusivement au Betamiddash. Maintenant, quel est le lien entre ce que nous avons expliqué précédemment et ce que nous allons étudier aujourd'hui? C'est que avant, on a vu que le jour de Kippur il y avait le bouc émissaire qui était envoyé en dehors de Yerushalayim, en dehors du Mishkan, et leretz il y était jeté. C'était le Sire-la-Azazel. On aurait pu croire que, finalement, il y a quand même une partie des sacrifices qui peuvent être faits en dehors de Yerushalayim, en dehors du Bektamidash, en dehors du Mishkan, pour notre cas ici, dans le désert. Donc la Torah vient souligner que non. Depuis que le Mishkan a été construit, les korbanot doivent être faits au Mishkan ou au Bétamigdash plus tard. Et ce Seir la zazel est une exception. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que chronologiquement, nous sommes juste après l'inauguration du Mishkan, puisqu'on est à Haremot, chez ben Aaron, on est après la mort des deux enfants d'Aaron qui a eu lieu le même jour que l'inauguration. Et on sait que ce jour-là, le jour du Roch nissan 2449, il a été couronné, entre guillemets, par plusieurs choses. Et une des choses, c'est qu'à partir de maintenant, tout sacrifice devait être fait au Mishkan, au sanctuaire. Donc, Passouk Aleph, Veidaber, Hachem, Hachem, il a parlé, El-Moshe, El-Moshe les morts en disant, Passouk Bet-Daber, El-Aaron, parle à Aaron, Ve'el-Banav et à ses enfants, puisqu'ils sont responsables des Korbanot, Ve'el-Kol-Bene-Israel, et à tout Bene-Israel qui amène un corban vers Martalem et tu leur diras, Ze'Adavar, c'est... La chose, la parole, Asher, Hachem, si que Hachem a ordonné, les morts en disant. Donc, Ramine du mosée ici, apprend que au chers Abénou, lorsqu'il répétait la parole d'Hachem, d'abord, il dit répétez mot à mot, et après, il expliquait. Passouk Guimet. Ish-ish, un homme mi Israël de la maison d'Israël à la Ishrat, qui fera la shrita, qui égorgera shor, un bœuf, ou reves ou un mouton, Oez, ou une chèvre, dans le camp, ou ou bien celui qui fera la shrita, qui égorgera, en dehors du camp. Alors de quoi on parle On parle simplement d'égorger une bête. Mais de quelle sorte de bête on parle Les bêtes que nous allons consommer, ou bien des bêtes qui étaient consacrées aux bêtes amidaches Kreves, celui qui égorgera un, un, un bœuf ou un mouton. Ce sont des offrandes saintes. Le Pasouk nous parle ici chez Némar, comme c'est marqué, les hakriv korban. On le verra dans le Pasouk d'Alet, dans le verset 4, où là-bas c'est stipulé que l'intention qu'a la personne lorsqu'il fait cette shrita, lorsqu'il égorge cette bête, c'est les hakriv korban c'est de l'approcher en tant que korban. Et puisqu'il est en dehors du migdash, c'est interdit. Bamachane » C'est où C'est la C'est en dehors du parvis du Betamiktach. Alors, quelles sont les conséquences de son acte? Pasuk d'alet ve'el Moed et à la porte du El Moed, donc c'est la cour du Mishkan. Loehviu. Loehviu, il l'a pas amené. Ça veut dire qu'il a pas amené son korban les Hakriv pour le sacrifier korban lachem comme sacrifice pour Dieu sur le misbear qui se trouve Lifne Mishkan devant le Mishkanachem, on parle du Misbeach raola du grand Misbeach, sur lequel on faisait les sacrifices, à ce moment-là, Dam Yichachev, ce sera comme avoir versé du sang, ce sera Yichachev considéré la ishao à cet homme-là, c'est-à-dire que c'est semblable à un meurtre, Dam shafar le fait qu'il est verser ce sang, venir et il sera donc il sera retranché à Ishaou, cet homme-là, Mikerev Amo, de son peuple. Donc là, ici, on compare le fait de faire des sacrifices en dehors du Mishkan ou du bet au meurtre. Rachid expliquait, Dam que c'est comme celui qui verse le sang d'un homme karet. On parle bien sûr dans le cas où il n'y a pas de témoin, etc. Dam Shafar, il a versé du sang, des rabots, et est azorek damim C'est pour nous dire, même s'il a simplement fait des aspersions à l'extérieur, alors c'est aussi khayav karet. Kayav karet, comme on l'a dit à l'époque, où la personne mourait jeune, ou bien du préserve. Il perdait ses enfants. Alors pourquoi tout ça La Torah nous explique. Les mannes à faim. Asher yavi ou béné Israël et Zifreem, que les béné Israël amènent leur sacrifice. Asher emzofrim, qu'ils font comme sacrifice. Al péné Asadé, à la face des champs. Ils avaient encore l'habitude à l'époque de faire des sacrifices partout. Vehévihoun, ils devront les amener, la chaîne pour Dieu. Mais cette fois-ci, que pète à Moed qu'à la porte du El Moed, El Ha Kohen au Kohen, Vesavehu Zifre Shelamim la et ils feront des sacrifices pour Dieu, au Tam, eux, ces corbanotes-là. Alors, c'est uniquement en les amenant au Mishkan, El Petacho El Moed, qui seront considérés comme des sacrifices pour Dieu. Et, H.R.M. Zofrim, H.R.M. Regilim Lisboar, qu'ils avaient l'habitude de faire comme sacrifice en dehors du Mishkan. Maintenant, c'est fini. Tout devait être concentré, El Petacho El Moed. Pasuk Vav et donc il va jeter, va faire l'aspersion à Kohen, le Kohen est Adam du sang al misbah Hashem sur le, l'autel de Dieu. Petacho el à la porte du El Moued. C'est toujours important de préciser qu'il y a deux autels dans le Mishkan et ainsi dans le Betamigdash. Un qui se trouve plus à l'intérieur, c'est le Mizbeach Azav il est en or, il est pas très grand et on y fait les kétorettes, et le grand misbeach, il y a une pente pour y monter qui est très grand qui lui se trouve elle pète à Holmoed ça veut dire devant le Echal, devant le Holmoed et c'est là-bas qu'on fait les sacrifices et il va faire brûler donc le Kohen, la graisse les riach nechouach chaîne pour une odeur agréable pour Dieu maintenant velo pasouk zayin velo isbechu ils ne devront pas faire encore de sacrifices. « Od » encore « et zifréem, de leur sacrifice. « La séirim la » séirim, ici, ça désigne les « shedim » donc les esprits maléfiques. Achèrem » zonim, acharem, qu'ils ont l'habitude de suivre. « Choukat » olam, c'est une loi éternelle. « la laem sera pour eux, les « dorotam » pour toute leur génération. Rachid expliquait la séirim, la « shedim » Pour les mauvais esprits que mot comme c'est marqué dans les où ou s'érim irakedou sham et ou s'érim là-bas désigne des shindalets des mauvais esprits alors sur le mot seirim on a l'habitude de, 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 de ne pas traduire seirim par des mauvais esprits alors abénou bekhaï amène deux pistes et parmi les deux pistes qu'il amène il y en a une qui est très intéressante il dit que seirim c'est du mot séharot, les, les cheveux, que lorsque quelqu'un voit des démons, des shédim, des shindalettes, alors il, ses, ses, ses cheveux se dressent, il a peur. Donc c'est pour ça qu'on appelle sérim. Il y a d'autres raisons, mais ça c'est, c'est, c'est une des explications un petit peu intéressantes sur le mot sérim. D'autre part, ici on voit à la fin du que qu'à l'époque, et surtout en mitsraim ils étaient tellement plongés dans la Avodazara, hein, qu'ils avaient l'habitude de faire des sacrifices pour d'autres spiritualités entre guillemets, pour ne pas dire euh, le mot divinité parce que c'est pas des divinités. Et donc là, la Torah elle doit complètement déraciner cette possibilité-là. C'est la raison pour laquelle la Torah est très dure, sur le fait qu'aucun sacrifice ne devait être fait en dehors de euh, la zone du Mishkan ou du Betamikdash, même si avec. L'histoire, il y aura quelques exceptions, comme par exemple Eliaoua Navi qui a fait un corban, un sacrifice sur le mont Carmel, mais c'était d'ordre exceptionnel, c'est ce qu'on appelle Et la Asot la Chem et faire qu'il y a des moments exceptionnels comme ça où uniquement le navi peut prendre cette décision. Reste que jusqu'à aujourd'hui, le, le, la, la règle est en place, on ne fait pas de korbanot en dehors de l'endroit où ça a été réservé, et aujourd'hui c'est Jérusalem sur le Arabaïd que Bezrat Hachem, nous puissions très très vite voir la reconstruction du temple. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hachem, à demain pour la suite de notre étude.